0: Todos los viernes a las 7 y 30 de la noche. 7 y 30 de la noche. Tú y yo tenemos una cita con la mejor música. Las voces, casos de la vida real, cultura, invitados especiales, la realidad como debe ser contada y sobre todo, buena compañía. Aquí comienza Sin Censura, el poder de la libertad. Todos y todas podemos opinar. Bienvenidos y bienvenidas.
1: A esta hora los saludamos, las saludamos, hoy les damos la bienvenida a esta nueva fase de Sin Censura, el poder de la libertad, Sin Censura 2022. Yo soy Joana Baez y desde Tunja, a partir de este momento, junto a Patricia Galindo en samacá Gina Rojasoyos en Duitama y Alejandra Munevar en Cucaita, les damos la bienvenida a nuestra cita Cerrando Semana. La cita en los 95.6 FM, emisora de la gobernación de Boyacá, y por los 96.6 FM, activa, en Paipa. Desde diferentes ciudades nos unimos cuatro periodistas boyacenses para hablar de los temas que muchas veces censuramos. Temas que pueden llegar a ser tabú, pero que terminan afectándonos y de los que no podemos ser ajenos. La bienvenida para todas y todos. Hoy nuestro tema, la sexualidad desenfrenada en jóvenes. ¿Qué tan desenfrenada es esa sexualidad? ¿Qué tantas implicaciones ha tenido este tema del sexo en nuestra gente, en nuestros niños, en nuestros jóvenes? Bueno, estamos en un nuevo momento de la historia y no podemos ser ajenos a este tema. Al aire, sin censura. Todas y todos somos bombardeados minuto a minuto, segundo a segundo, con cosas como esta. Escuchemos.
0: Ella es calladita.
2: Pa que me critiquen, me tiene sin cojones hey. Papi, me puse mamá y lo sabe, colón, me en Miami hey. Qué chimba se siente hey. Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros
1: Sexo con quien sea o como sea, todos los días, cada segundo, esto es lo que nos venden. ¿Usted que nos está sintonizando, habla con sus hijos, con sus hermanos, con sus sobrinos, la gente que es importante para usted sobre estos temas? El sexo, la sexualidad. Les tengo un dato. En 2019 hubo una reducción de la tasa de embarazos adolescentes en Boyacá, pero en 2021 aumentó. En promedio, tres de cada 10 niñas estuvieron teniendo su primer bebé. No sé, alguna de ellas pudo ser, no sé, nuestra hermana, nuestra hija, nuestra prima, nuestra sobrina. Y finalmente terminamos preguntándonos, ¿qué pasa con nuestros jóvenes? ¿Por qué en este momento hay más depresión, están desubicados, algunos agresivos? Echémosle un ojo a nuestro entorno.
0: Tu música sin censura.
2: Que no haya razones suficientes, pero aún así no deja de. De
0: entender la ley de la Al aire, Patricia Galindo
3: Esta es la historia de Sara, Laura, Erika, Ana y las más de 2.097 mujeres entre los 15 y 19 años de edad que se registran según la Secretaría de Salud del Departamento como madres adolescentes. Y es que la cifra nunca ha disminuido a pesar de las muchas campañas realizadas por las entidades gubernamentales. ¿Por qué no bajan las estadísticas? Sin censura quiso averiguar con estas niñas que hoy son madres cabeza de hogar sobre el por qué tienen hijos tan jóvenes. Estas algunas de sus respuestas.
4: En algunos casos, porque no hay suficiente información eh, de los métodos de planificación que existen o bueno, que existían, eh, también porque en el hogar no se siente ese núcleo familiar o información que se necesita eh, en esas edades, de, de más o menos de los 14 a los 17 años, eh, que es donde uno pues está en, la etapa, en esa etapa de, de adolescente rebelde.
5: Yo creo que por falta de educación sexual adecuada. La desinformación y la carencia de las políticas públicas dirigidas a los adolescentes respecto a una correcta vida sexual y reproductiva.
3: Sin embargo, en la actualidad todos conocen los métodos anticonceptivos. ¿Por qué no los utilizan?
4: Muchos jóvenes conocen o conocemos de los métodos de planificación, pero asimismo uno busca como, como joven la excusa del embarazo para salir de su casa debido a a los problemas que se generan dentro de, dentro de su
5: familia o dentro de su hogar. Totalmente, aún para la gente es un misterio y piensan que hablar acerca de sexualidad es impulsar a los hijos a que tengan relaciones sexuales y pues básicamente lo que se busca es dar una orientación acerca de las implicaciones y las responsabilidades que tiene el hecho de ser padre o madre adolescente.
3: Pregunté sobre su experiencia como madre joven.
5: Bueno, la ex, Mi experiencia como mamá
4: ha sido un poco difícil, eh, ya que he tenido que vivir distanciada de mis hijos por cambios de residencia, por buscar ayuda económica para poderles brindar un mejor estilo de vida.
5: En realidad no ha sido un camino fácil, a pesar de que conté con el apoyo de mi familia y mis hijas son personas que gracias a Dios han sido responsables, tanto en su vida personal como en sus obligaciones académicas. Pero el hecho de criar un hijo en un hogar disfuncional no es fácil, además de que es exponer a traer un niño al mundo a pasar dificultades, no solo económicas, también de tiempo, atención y muchos otros factores que influyen en su formación.
3: ¿Usted considera que la juventud actualmente lleva su sexualidad de forma desenfrenada?
4: No solo lo considero, también lo veo, porque hay una gran cantidad de jóvenes que lo que hacen es pensando en el placer y no en los riesgos ni consecuencias eh, que, pues, que se tengan o que se
5: traigan. Eso es relativo. No se puede generalizar porque eso también se evidencia de acuerdo al ambiente y la cultura de las diferentes regiones del país. Lo que sí opino que sería favorable es impulsar las políticas de salud pública para la prevención no solo del embarazo en adolescentes, sino también en prevención de enfermedades de transmisión sexual, además de acompañamiento psicológico a los adolescentes para que ellos tengan la oportunidad de elegir respecto a su futuro que se puedan enfocar en su formación profesional y cumplir sus sueños, porque el hecho de ser padres jóvenes les puede dificultar un poco más el camino.
3: Mejorar las políticas y escuchar a los jóvenes para que esta lista no empiece con Sofía, Claudia, Mary, Amelia, Rosa, Marcela, Jenny, Miriam, Valentina, Gabriela, Milena, Paola, Susana, Alexandra, Fabiola, Rocío, Nidia, Olga, Mirella, Tatiana, Elsie, Marixa, Adriana, Jessica, Lorena, Yasmín, Yesenia,
1: Aurora.
0: Tu voz sin censura.
1: Miren, somos moralistas en estos temas, no nos digamos mentiras. Sexo, para el caso de los hombres, se aprende o se tiene por primera vez con trabajadoras sexuales, o ya no. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Hablamos de la masturbación, por ejemplo, en casa? ¿Hablamos de los preservativos? ¿Hablamos del condón? Generación tras generación nos hemos quedado callados, debajo de la ruana, escondemos como nuestros miedos. Pero el tema tiene que ser más abierto y es urgente. No tenemos claro qué está pasando con nuestros jóvenes. Más allá de un embarazo, de las implicaciones mentales, de las implicaciones físicas de acostarse un día con uno, un día con una, al otro día con otro, con otra, nos puede traer consecuencias irreversibles. Las estamos viendo.
0: Al aire, sin censura. Sin censura. Mi nombre es Gonzalo López y este es un lugar para hablar y ser escuchados. Les abro mi corazón y les confieso que también soy portador del VIH. Y bueno, no ha sido impedimento para continuar con mi vida. Al contrario. Bueno, eh, bien, que se anima a contar su historia.
6: En fin, mi nombre es Robert. Tengo 30 años y soy comediante. ¿Sabes? Ese tipo de gente que le gusta hacer reír a las personas. Nada más que yo tengo sido. Mi, mi caso es muy particular porque Padezco esta enfermedad desde que nací, pero mi mamá me lo ocultó hasta los 13 años de edad. Y sabes, uno no viene preparado para esto. O sea, la vida no te trae una cajita de cristal donde te dice que yo era aquí en caso de sida. Después de eso, no quise ir más al, más al liceo. Odiaba a mi mamá. Sentía so, que mi vida había terminado. No tengo más nada que decir.
7: Prefiero que hable otra persona.
6: ¿En algún momento tendrás que hablar?
7: Mi nombre es Astri. Tengo 21 años de edad. Y un día salí a romper con mis amigas. Fuimos a la disco. Y nos emborrachamos como nunca. Seguidamente de eso, yo decidí ir al baño sola. Lo último que recuerdo tenía una sombra detrás de mí.
1: Yo grité. Grité tanto. Pero nadie nunca me oyó. Ahora soy VIH positivo.
2: Soy Félix. 22 años y todo empezó por querer celebrar algo en la, fiesta. en la fiesta había mucha gente y estábamos tomando, bebimos. Comenzó siendo una gran noche. Y de un momento a otro conocí a alguien. Y después de un par de tragos ya nada volvió a ser lo mismo. Yo nunca pensé que algo así podía pasar.
1: Al aire,
7: sin censura.
1: Esto es Sin Censura, El Poder de la Libertad, hoy hablando de sexo en nuestros jóvenes. ¿Cómo están abordando este tema de la sexualidad? Y bueno, les traemos lo que está pasando aquí en Boyacá. Los expertos nos hablan. Escuchemos sin sonrojarnos lo que pasa a la vuelta de nuestra esquina. Por ejemplo, puede ser en Paipa, Duitama, Tunja, Sogamoso, El Cocuy, Santa Rosa, Pauna. En fin, tal vez incluso en nuestra propia casa.
0: Al aire, Alejandra Munebas.
7: Bueno, abrimos este nuevo espacio de Sin Censura del Poder de la Libertad para hablar hoy de la sexualidad en los jóvenes, que ya no son tan jóvenes, sino muchas veces niños que comienzan su vida sexual a temprana edad. Es por eso que hoy invitamos a Elber José Zuleta Suárez, él es sociólogo magíster en filosofía, especialista en políticas públicas, para que nos aclare un poco estas dudas. Bienvenido, Elber José, a los micrófonos de Sin Censura del Poder de la Libertad.
6: Yo sí, Alejandra, un placer saludar a todos tus hijos.
7: Bueno, Elber, comencemos hablando de cuál es ese panorama de la sexualidad para los niños en tránsito a jóvenes en la actualidad en el departamento.
6: Bueno, tanto en el departamento como a nivel nacional es supremamente preocupante. Estadísticamente hablando, lo que se tiene conocimiento a través de todas estas que se hacen desde el DANA, indican que si bien en el año 2019 y 2020 se había producido una reducción, eh, por ejemplo, en la tasa de embarazos adolescentes, en el año 2021 esa tasa de embarazo aumenta y en promedio tres niñas estuvieron teniendo su primer bebé.
7: En ese estudio que se hace a nivel social, ¿cuáles serían esas causas que llevan a los niños en tránsito a jóvenes a iniciar su vida sexual a tan temprana edad?
6: En ese sentido el tema se vuelve muy complejo, porque nosotros tenemos que entender que la sexualidad siempre se ha visto desde un punto de vista moral. Uno escuchaba antes de las generaciones pasadas que una cosa era lo que hacían con la esposa en su cama y otra cosa era lo que hacía con la amante o con las prostitutas por fuera de la casa. Estaba completamente limitado. La sexualidad por fuera, en cambio, se vivía de una manera muchísimo más abierta, la moral no contaba. La sociedad actual ha cambiado muchísimo. No podemos pretender que las generaciones pasadas sean o tengan los mismos comportamientos de las generaciones presentes. Que a pesar de que es una sexualidad muchísimo más abierta, de que hay muchísima más información, de que ya se considera que la, eh, el desarrollo sexual es, hace parte de tu personalidad, y tienes el derecho, pero a su vez les restringen información supremamente vital, supremamente importante, como por ejemplo que es un preservativo. ¿Cómo se, se usa, por ejemplo? ¿Cómo se usa?
7: Bueno, hay algo muy importante que, que mencionó hace un momento y es, ¿qué pasa en los hogares para que haya ese desconocimiento? ¿Por qué desde las familias no hay una orientación adecuada de la sexualidad? ¿Por qué no se habla de sexualidad en los hogares y mucho menos en las instituciones? ¿Por qué los niños aprenden lo que aprenden con sus amigos o con otras terceras personas antes que su propia familia.
6: En los hogares porque ningún papá quiere pensar que su hijo tiene una vida sexual activa. Esa es la realidad. Hay algunos municipios en La Guajira, donde anteriormente, en mi época de, de universidad no escuchaba todas las historias, los papás le pedían a las mujeres cuando llegaban a sus casas que salían de fiesta o que salían a hacer, bueno, se alejaban por dos horas, más de dos horas, cuando llegaran que le mostraran el cuello. Porque según esos papás, en el cuello, no sé de qué manera, se podría observar si la mujer había tenido relaciones sexuales o no. No sé si funcionaba o no funcionaba, pero esas mujeres estaban convencidas de que sí se podía ver, entonces pues evitaban tener relaciones sexuales porque si iban a llegar pues el papá ya sabía
7: que habían perdido la virginidad.
6: Exactamente. En algunas regiones del país Por no decir que en todo el país Aunque creo que es en todo el país eh, A los hombres esa carga no se les tiene Sigue ese machismo De que si tiene relaciones sexuales Va a ser todo El chacho Sí, exactamente El macho, un ser superior, supremo Entonces pues a ellos se les celebra Las mujeres sí se les condena
7: el ver algo muy importante, en este espacio nos escuchan muchos padres de familia. ¿Cuáles serían esos cinco tips que usted le regalaría hoy a nuestros oyentes y a nuestras oyentes?
6: Lo fundamental, sus hijos son diferentes a ustedes. No es que sean una generación peor o es que sea una generación perdida, es que simplemente son diferentes a ustedes como papás. Segundo, la sexualidad hay que hablarla de una manera abierta y decir, reconocer que eso es lo tercero. Reconocer que los hijos son seres sexuales, que en su momento van a tener relaciones sexuales. Métodos anticonceptivos también hay que mencionárselos y darles la suficiente confianza para que si en algún momento ellos tuvieron relaciones sexuales y no se cuidaron, puedan acceder, por ejemplo, a la pastilla del día después. Y la última, el amor, de que debes enseñarle a tu hijo, primero que tú lo amas y a tu hija, que tú lo amas, la amas, ¿sí? Es importar lo que pase, ese amor se va a seguir manteniendo.
7: Bueno, esta fue una charla muy placentera con Elber José Zuleta Hola. Suárez, él es sociólogo magíster en filosofía y especialista en políticas públicas, a quien le agradecemos hoy por estar en los micrófonos de Sin Censura el Poder de la Libertad. Muchísimas gracias, Elber.
6: Alejandra, muchísimas gracias y gracias a todos tus oyentes por escuchar.
0: Un placer. Voces y matices
1: Entramos en la recta final de Sin Censura el poder de la libertad donde todas y todos podemos opinar cómo ve nuestra gente esta realidad de los jóvenes especialmente de los jóvenes boyacenses ¿Qué dicen los que saben rompamos esos imaginarios hoy en Sin Censura
0: Al aire Gina Rojas Hoyos
8: Hola, hola gente de Sin Censura, El Poder de la Libertad Yo soy Gina Rojas Hoyos Y a partir de hoy les voy a estar acompañando en una nueva sección Rompe tus imaginarios Aquí estaremos hablando de mitos y verdades Que hay alrededor de diferentes temas Que generalmente en la cotidianidad censuramos en este primer programa vamos a hablar de algo que resulta incómodo lamentablemente en algunas familias colombianas y es hablar de la sexualidad en la adolescencia realmente debería ser un tema obligado en toda la comunidad cuando tienen menores desde los 12 años y hasta los 20 incluso cuando existen un montón de dudas alrededor y muchos mitos de los cuales se debería despejar un montón de dudas para evitar muchos daños no solamente para embarazos no deseados sino para la adquisición de enfermedades venéreas. Para conocer un poco el punto de vista de la comunidad, hicimos una pregunta a través de redes sociales en la cual le mencionábamos a las personas si creían que en la adolescencia había una sexualidad irresponsable y desenfrenada o si con el tiempo consideraban que nos volvíamos un poco morrongos y morrongas y eso ocasionaba que no habláramos libremente del tema. Aquí les quiero mostrar algunas respuestas que nos entregaron. Patricia Cardoso nos escribió, desde la experiencia te puedo decir que hace muchísima falta la educación en derechos sexuales y derechos reproductivos, en autoconocimiento y disfrute responsable de la sexualidad, en los hogares les da pena hablar del tema, en los colegios no están preparados y la educación sexual se basa en lo que hablan como adolescentes. Muchas veces aprenden desde internet y la pornografía. Muchos temas sobre sexualidad están en deuda con los adolescentes. Hablar de IBE como derecho, planificación familiar, un uso correcto del condón, en fin, mucho por hacer. Astrid Castellanos también nos escribió, al respecto me gustaría referirme a una frase de mi madre cuando le preguntaba sobre alguna duda sobre la educación sexual de mis hijas, recuerda que por ahí pasaste, el asunto es que chicos y chicas hoy se están apropiando más de sus derechos pero aún tienen muchas dudas y sin respuesta y mucha soledad en su vida familiar. Teniendo en cuenta los comentarios que recibimos, vale la pena concluir que existen muchos mitos alrededor de la sexualidad en la adolescencia porque hay desinformación. Lamentablemente en muchas familias no se habla de estos temas porque aún se consideran un tabú y los adolescentes siguen acudiendo a herramientas como el internet, las redes sociales y la pornografía para educarse. Pero no nos quedamos ahí con el concepto de la comunidad, sino que también acudimos a una mirada mucho más profesional. Por eso quiero darle la bienvenida a Paula Daniela Flechas Motor. Ella es psicóloga y experta en salud sexual y reproductiva. La sexualidad ha un giro enorme en los últimos tiempos. Se encuentra en el cine, en la televisión, en las redes sociales. Pasó de ser un tema prohibido y reservado a una experiencia casi obligatoria, muy marcada por la presión social. Ahora, los adolescentes y las adolescentes son seres sexuales y es de vital importancia reconocerlos, ya que tienen precisamente en esta exploración del universo sexual, el derecho a la libertad sexual. Pero esta libertad sexual está muy marcada con el derecho a la educación para la sexualidad libre de prejuicios y estereotipos, ya que son esto los que aumentan precisamente los mitos con relación a la sexualidad. Y a veces se nos olvida que quienes forman en sexualidad actualmente tienden a ser, por ejemplo, las redes sociales. De ahí la importancia de encontrar estrategias que nos permita dialogar de manera asertiva y adecuada no solamente en casa, sino en todo el lado sobre sexual Con las recomendaciones que nos hace llegar la psicóloga y experta en salud sexual y reproductiva Paula Daniela Flechas Monroy, terminamos esta primera entrega de Rompe tus imaginarios. Importante seguir esas recomendaciones que ella nos entrega al final de su intervención, mencionando, por supuesto, la necesidad de que nuestras familias se abran espacios de diálogo responsable. Si nosotros no despejamos las dudas que tienen los adolescentes sobre sexualidad, lo hará Google y si no lo hace Google lo harán las redes sociales, si no lo hacen las redes sociales le hará la pornografía o lamentablemente personas que no tienen un buen manejo de tema o que no pueden aconsejar de la forma más adecuada porque les falta precisamente el conocimiento y la experiencia. Igualmente recordarles que estamos en sin censura el poder de la libertad para servir en estos casos y en estas situaciones también que a veces pues no sabemos manejar solo o solas, así que nos pueden también en las redes sociales de nuestro programa escribir o llamar a las emisoras aliadas, la emisora de la Gobernación de Boyacá y Actívate Activa de Paipa. Nos encontramos en ocho días con más de este Rompe Tus Imaginarios. la
7: sin
1: censura. Bueno, y hasta aquí lo que teníamos preparado para hoy en esta cita de Sin Censura, El Poder de la Libertad. No nos escandalicemos cuando escuchamos la palabra sexo, escandalicémonos cuando evadimos nuestra responsabilidad como adultos al hablar sin pelos en la lengua de estos temas. Miren, estamos condenando a muchas generaciones a ser estigmatizadas por haber tenido que criarse desde los instintos, desde la soledad, desde el Internet. Y algo muy importante... ...que muchas veces desestimamos... ...criados por los famosos cantantes... ...que aturden los sentidos... Hasta dentro de ocho días. Un abrazo. Gracias por acompañarnos en este espacio de Sin Censura, El Poder de la Libertad. Recuerden que la cita es cada ocho días. Estamos por los 95.6 en FM, la emisora de la Gobernación, a partir de las 7.30 de la noche, todos los viernes. También los sábados en Activa FM, en Paipa 96.6 FM. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales. Así aparecemos en Facebook como Sin Censura, El Poder de la Libertad. Un abrazo. Los acompañó y las acompañó Johanna Báez desde Sin Censura. El Poder de la Libertad.
0: Esto es dedicado para Sigmund Freud y Judith Butler. Para que la meneen, dile, dilo. Te sacó a bailar, porque quieres sexo Nadie lo dice, pero, pero todos, todos quieren sexo, sexo. Todos los viernes a las 7 y 30 de la noche, 7 y 30 de la noche, tú y yo tenemos una cita con la mejor música, las voces, casos de la vida real, cultura, invitados especiales, la realidad como debe ser contada y sobre todo, buena compañía.